und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute lernst du Christine kennen. Christine lebt in Argentinien weit weg von Deutschland und hat es aufgrund von Corona, Homeschooling und Quarantäne ein bisschen aus den Augen verloren, Deutsch so an ihren Sohn weiterzugeben, wie sie sich das eigentlich gewünscht hätte. Als sie dann mit Schrecken festgestellt hat, dass ihr Sohn nicht mehr ganz die Kompetenzen hat, die er braucht, damit er erfolgreich mit ihrer Familie kommunizieren kann, da hat Christine gewusst, sie muss etwas ändern. Was sie gemacht hat und wie sie es geschafft hat, dass sie heute wieder auf dem Weg dorthin ist, wo sie hin möchte, nämlich dass Deutsch eine zentrale Rolle in ihrer Familie spielt und ihr Sohn Deutsch auch wieder gerne in seinem Leben verwendet, das erzählt sie in der heutigen Podcast-Folge. Wenn du dich in dieser Geschichte wiederfindest, wenn du das Gleiche möchtest wie Christina, dann schau bitte auch unbedingt in die Show Notes. Dort findest du den Link zum Multilingual Booster Club, der am 21. Mai in die nächste Runde startet und du kannst jetzt noch dabei sein. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein Gast heute ist die Christine Bernhauer und ich bin schon super gespannt auf ihre Geschichte. Ich habe sie Christine vor einigen Monaten, Wochen, Monaten, Wochen eigentlich kann man sagen fast schon, ähm, kennengelernt und durfte sie vier Wochen lang begleiten und ich freue mich riesig, dass sie sich heute Zeit nimmt, euch ihre Geschichte selbst zu erzählen. Hallo Christine! Hallo zusammen, guten Morgen, sage ich. Guten Morgen, sagst du. Warum sagst guten du Morgen. guten Morgen, Christine? Stell dich gleich einmal vor. Ja, also ich bin die Christine, ich bin Deutsche und ich lebe seit ungefähr 13 Jahren. Ich bin jetzt im 14. Jahr, lebe ich in Argentinien in der Nähe von Córdoba. Das ist in der Mitte vom Land. Das ist eine Kleinstadt mit 22.000 Einwohnern ungefähr. Ähm, bin mit einem Argentinier verheiratet und wir haben einen gemeinsamen Sohn, den Sebastian, der ist elf. Und unsere Familiensprache ist Spanisch. <lacht> Sage ich jetzt mal so, unsere Familiensprache ist Spanisch. <lacht> ähm, und äh, der Sebastian, der spricht, spricht Deutsch, wenn er will spricht Deutsch, wenn es aus ihm irgendwie rauskommt. Ich bin noch nicht so richtig dahinter gestiegen eigentlich, ähm, wann das wirklich, oder was in seinem Kopf vorgeht, wann es wirklich funktioniert und, und wann nicht, ähm, weil das kann auch ganz unterschiedlich sein. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, dass Sebastian, also, also Sebastian geboren wurde, da waren wir hier in Argentinien ähm, und ich kann mich gar nicht mehr so richtig in Einzelheiten daran erinnern, ähm, wie viel Deutsch ich gesprochen habe. Also ich, ich habe schon immer Deutsch gesprochen, seitdem der Sebastian auf der Welt war. Ähm, das war für mich auch so ganz, ganz logisch, ganz natürlich. Das war für mich ganz klar, dass ich, an mein, dass ich meinem Kind die Sprache weitergeben möchte. Das stand nie in Frage. Das war völlig auch für meinen Mann ganz klar, dass das Kind beide Sprachen sprechen sollte. <lacht> ähm, und ich kann mich daran erinnern, dass der Sebastian, wo er so ganz klein war, schon auch Deutsch, Deutsch mit dabei hatte. Ähm, natürlich war das Spanisch schon mehr präsent, weil ich hier die Einzige bin, die Deutsch spricht mit ihm. Ich habe ja keine anderen Kontakte, auf die Deutsch sprechen. Also nur natürlich über Telefon und Skype und so weiter mit Familie in Deutschland. Ähm, und der spannende Moment kam eigentlich, und da hat es alles angefangen, dass, dass das irgendwie so im Kopf so ein bisschen mehr präsent wurde, das Thema Mehrsprachigkeit, als wir uns entschieden hatten, eine Weile nach Deutschland zu gehen. Mhm. Wie alt war der Sebastian da? Da war der Sebastian dreieinhalb, vier. Mhm. Mhm. Dann sind wir nach Deutschland, wir drei, 
Ähm, und ich hatte den Sebastian von Anfang an vom Deutschen Kindergarten dort angemeldet, weil so die Idee von diesem, von diesem Deutschlandaufenthalt war, einmal, dass ich wirklich wollte, dass das mit dem Deutsch so richtig hinhaut für den Sebastian. Und eigentlich war die Idee auch, dass mein Mann direkt davon profitiert und auch Deutsch lernt. <lacht> ähm, das heißt, dein Mann spricht eigentlich überhaupt kein Deutsch? Nein, mein Mann spricht eigentlich kein Deutsch, aber der hat natürlich in diesem Jahr in Deutschland schon auch sehr mhm. viel mitbekommen, ne? mhm. sehr viel gelernt. Und mein Mann hatte, ähm, seitdem der Sebastian auf der Welt war, schon Bruchteile gelernt. Ja, klar. Windeln wechseln, einschlafen, ähm, so, so typische... Ähm, Ausdrücke, was, was, was die Erziehung oder so das Babyleben angeht, so, solche Sachen hat er natürlich schon gelernt, aber er konnte nicht, nicht Deutsch reden. Ne? Ähm, und dann, dann wurde es total spannend, als wir dann in Deutschland waren <lacht> und der Sebastian in den Kindergarten gehen sollte. Ähm, ich habe gearbeitet mhm. und mein Mann hat sich um den Sebastian gekümmert und mein Mann hat kaum, also eigentlich gar nicht Deutsch gesprochen. Der musste das dann im Kindergarten allein irgendwie <lacht> auf die Reihe bekommen. Ähm, und ich kann mich noch so gut daran erinnern, das war sehr spannend, dass die, die Eingewöhnung war überhaupt kein Problem für uns, Sebastian, obwohl wir nicht so richtig wussten, was er versteht oder mhm. wie das läuft mit der Sprache. Das war uns nicht so klar. Ähm, der Horacio musste nur einen Vormittag da bleiben und dann wurde er nach Hause geschickt, weil er gesagt hat, Sebastian, der spielt und der fragt mich nach Mama und Papa, alles gut. Okay. Und Spannend. dann, ja, ja. Und dann war das so, da kann ich mich noch so gut dran erinnern, dass es war super spannend, dass die, die Erzieherinnen uns erzählt haben, nach ungefähr, es war so zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, dass das, da haben sie uns zu einem Gespräch geordert dass der Sebastian eigentlich in diesen ersten zwei Wochen überhaupt keinen Kontakt aufgenommen hat zu anderen Kindern. Mhm. Der hat alleine für sich in der Ecke gespielt, aber hat gespielt, ohne irgendwie unglücklich zu wirken oder mhm. sonst irgendwas. Er hat weder Kontakt gesucht noch gesprochen. Mhm. Nicht auf Spanisch, ähm, nicht auf Deutsch, gar nichts. Mhm. Und nach diesen zwei, drei Wochen wo wir dann dieses Gespräch hatten, haben uns die Erzieherinnen dann erzählt, dass der Sebastian morgens in den Kindergarten kam, direkt auf zwei Kinder zugegangen ist und nur noch Deutsch gesprochen hat. <lacht> er hat einfach Deutsch gesprochen. Also, und, also natürlich war dieser Wechsel, war dann zu Hause schon auch sichtbar, aber nicht so deutlich wie im Kindergarten, weil natürlich zu Hause wusste das Kind, dass er auch auf Spanisch verstanden wird. Ähm, und es war für uns so ein wahnsinniges Aha-Erlebnis, zu, 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 zu verstehen, was in diesem Gehirn passiert. Na, dieses Kind, was wahrscheinlich zwei Wochen lang die Ohren so aufgesperrt hatte, ja, ja. Wie, wie, wie die Kinder sich ähm, ausdrücken, was, wie die Spielsachen heißen, wie man danach fragt, mitspielen zu dürfen. Ähm, und er hat von einem Tag auf den anderen einfach Deutsch gesprochen. Und dann war das Thema... Ähm, dass Sehr das Kind cool. Deutschland einfach, einfach vorbei, ne? sich darüber Gedanken zu machen. Und hat er dann mit dir auch Deutsch gesprochen zu Hause? Ja. Der hat, hat mit mir Deutsch ähm, so, so nur Deutsch gesprochen, ja, war das erste Mal. Wie war das für dich? Super. <lacht> es war, ähm, ich finde es ganz spannend, wie sich oder man, vielleicht bildet man sich das ein als, als Mutter oder Elternteil. Ähm, ich hatte so das Gefühl, der, der hört sich jetzt ganz anders an. Mein mhm. Kind hört sich irgendwie anders mhm. an. Mhm. Na, vielleicht bringt es auch eine, eine andere Sprache mit sich, dass, dass so der Singsang anders ist und mhm. vielleicht auch die Tonlagen. Ähm, das hat sich ganz anders angehört. Ja. Mhm. War echt spannend. Ähm, der Sebastian hat zu Hause mit meinem Mann am Anfang schon noch Spanisch gesprochen, kann ich mich erinnern. Wir haben im selben Haus gewohnt mit meinen Eltern und mein ah, Eltern Spanisch. Das heißt, da hat er ja noch zusätzlich ganz viel Input gekriegt. Ja. Genau. Und er hat dann mit der Zeit, ich 
weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen, aber vielleicht hat der Sebastian schon auch gemerkt, dass der Papa sich mehr auf Deutsch immer mehr, also mein, mein Mann war, war ja sehr viel mit meinen Eltern mhm. in Kontakt, ähm, dass der Sebastian gemerkt hat, ach hoppla, der Papa, der spricht ja jetzt auch Deutsch, ähm, weil wir festgestellt haben, dass der Sebastian auch mit seinem Papa immer mehr auf Deutsch gesprochen mhm. hat. Mhm. Ja? Was für meinen Mann manchmal eine Herausforderung war, weil man ja. Ja. Ja, klar. <lacht> nicht wirklich verstanden. Ja. Ne? Ähm, aber das war wirklich sehr, sehr ähm, aufschlussreich, auch ne? wie, die, wie ein Kind einfach so ähm, umswitcht. Ja, spannend. Und das heißt, ein Jahr dort geblieben, hast du gesagt, und nach einem Jahr seid ihr aber wieder zurück nach Argentinien gegangen. Genau, also wir waren ein Jahr dort. Ähm, während dem Jahr ist uns noch aufgefallen, dass wir wenn wir telefoniert haben mit Argentinien, mit Verwandten in Argentinien, dass sich der Sebastian unheimlich schwer getan hat, Spanisch zu reden. Mhm. Ja, der war voll im Deutschen drin und davon war der nicht abzukriegen. Das war auch ganz schwierig, ihn zu motivieren, wenn er dann seine Tante da an der Kamera hatte, dass er da, das hat ihn gar nicht wirklich interessiert. Mhm. Naja. Und dann sind wir, aber unser Plan ist auf jeden Fall voll aufgegangen. Das Kind hat fließend Deutsch gesprochen. Und dann seid ihr wieder nach Argentinien gegangen. Und dann sind wir wieder nach Argentinien. Und überall Spanisch. Und dann waren wir wieder in Argentinien. Der Sebastian war dann in der Zwischenzeit, der ist gerade noch fünf geworden und dann sind wir zurück. Wir waren, ich war mit dem Sebastian ein bisschen länger. Mein Mann musste schon vorher wieder, äh, wieder zurück, ein paar Monate. Und als wir dann wieder zurück waren in Argentinien, hatte der Sebastian hier im, im Schulsystem noch ein halbes Jahr Kindergarten. Mhm. Was im Nachhinein eigentlich ein super Timing war, <lacht> in dem Moment wieder zurückzukommen. Wir kamen zurück, der Sebastian wurde hier am Kindergarten angemeldet. Und dann kam in mir so dieses Gefühl auf, ach du liebe Zeit. Was mache ich denn jetzt? Das Kind kommt in einem halben Jahr in die Schule. Der spricht nur Deutsch mit mir. <lacht> Na, so habe ich das. Da kam so ein bisschen die Panik auf. dachte ich, oh. oh. <lacht> und dann ist er in den Kindergarten gegangen und das Kind hat dann innerhalb von ein paar Monaten wieder alles umgeschmissen. Umgedreht, ja. Na, und hat dann wieder Spanisch gesprochen. Äh, ohne Probleme, da muss, also ich musste da, natürlich bin ich auch wieder im Spanischen gewesen, durch, durch den Alltag natürlich. Mhm. Ne? Ähm, aber ich war schon immer noch zu Hause mit ihm auf Deutsch. Mhm. Aber man konnte da ganz deutlich sehen, dass der, Se, dass der Sebastian mit der Zeit so dieses Zuhause mit mir sprechen mhm. immer mehr ins Spanische gerutscht ist. Mhm. Obwohl ich Deutsch gesprochen habe mit ihm. Mhm. Ja. Ähm, aber ich habe dadurch, dass ich wusste, dass der Sebastian jetzt in die Schule kommt, ähm, dass er das Spanische auch unbedingt braucht, äh, habe ich mir da keinen kein Kopf gemacht. Ich fand es einfach natürlich, wusste, der muss ja, wenn der hier das Schulsystem durchmacht, okay. ist Priorität Spanisch. Ja. Und aber ich hatte trotzdem, trotzdem schon einen deutschen Kontakt zu ihm. Ja, also das, das war schon da, es hat natürlich abgenommen mit der Zeit, aber es war, es war immer präsent. Das heißt, hast du in der Zeit dann auch begonnen, mit ihm Spanisch zu sprechen, um das Spanisch mehr zu fördern? Oder hast du das dem Kindergarten und dem Papa und der Umgebung überlassen? Ich habe es der Umgebung überlassen. Ja. 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 Ähm, weil da kam natürlich schon auch ein, ein Aspekt meinerseits dazu, warum ich das ganz bewusst der Schule und der Umgebung überlassen habe, weil ich immer so ähm, <lacht> so die Bedenken hatte, hört er sich meine immer noch vorhandenen Fehler ab? Mhm. Also es ist überhaupt nichts Tragisches, äh, gar nicht, aber ähm, ich hatte schon manchmal so die Bedenken, oh, vielleicht sollte ich einfach wirklich überhaupt gar nicht mehr Spanisch vor ihm reden, nicht, dass er dann plötzlich irgendeinen Fehler kopiert, was, was, was ich mache. Aber ähm, es hat sich herausgestellt, dass das 
dass die Sorgen umsonst waren. Diese Sorgen sind komplett umsonst. Damit bist du aber, wie mit vielen anderen, natürlich nicht alleine. Diese Sorgen haben viele Eltern. Das ist auch eine Frage, die ich immer wieder bekomme. Und ich bin ja, ich bin ja in einer ähnlichen Situation, nur mache ich mir die Sorgen halt nicht, weil ich weiß, es funktioniert. Wenn ich mit meinen Kindern Griechisch spreche oder wenn ich zu Hause Griechisch spreche, werden sich die Kinder von mir keine Fehler abschauen weil sie ausreichend korrekten griechischen Input bekommen. Das heißt, was passiert ist, dass meine Kinder mich korrigieren und das mit einer Liebe und Hingabe und Begeisterung und Vehemenz. Die können richtig hartnäckig sein. Also ein Kind lernt, natürlich ist es möglich, dass ein Kind sich fehlerhafter Input auch selbst aneignet, aber eigentlich nur dann, wenn nicht ausreichend korrekter Input vorhanden ist. Und die Gefahr besteht ja überhaupt nicht, wenn du in einem spanischsprachigen Land lebst, ja. Und selbst wenn dein Mann jetzt zum Beispiel beginnen würde, mit ihm fehlerhaftes Deutsch zu sprechen, wäre der Sebastian immer noch so weit voraus, dass das überhaupt kein Thema ist und er immer noch ausreichend korrekten Input bekommt, dass da überhaupt keine Gefahr besteht, dass er das übernimmt. Ja, ja man macht sich da halt, wenn man halt nicht weiß, ne? wenn, man, ja. wenn man das Wissen nicht hat, macht man sich da seine so seine Gedanken Natürlich, berechtigt ja. oder nicht berechtigt. Ne? Ja. Ähm, aber weil du sagst, korrigieren, der Sebastian ist mittlerweile Meister darin, mich zu korrigieren, wenn mir irgendwas raus, rausrutscht, was nicht so <lacht> optimal war. Ähm, das macht er mit mir und es macht er mit meinem Mann, wenn mein Mann auf Deutsch was sagt. Ja, er macht super. uns beide. Ja. Ich finde das aber auch total schön. Ich finde es total schön. Ich, also ich muss gestehen, manchmal bin ich genervt, wenn meine Kinder mich korrigieren, weil manchmal sind es wirklich, dann korrigiere ich meinen Mann und meine drei Kinder, dann korrigieren mich vier Leute und ich will eigentlich nur was sagen. Und irgendwann sage ich dann so, okay, ihr wisst genau, was ich meine, lasst mich es einfach einmal sagen. Aber im Grunde genommen finde ich es total cool, wenn meine Kinder mich korrigieren, weil ich es für sie schön finde, dass sie sich in dieser Rolle erleben dürfen. Die Rolle, dass sie etwas besser können als die Mama dass sie mir was beibringen können. Ich frage sie auch oft, wenn ich was nicht weiß, wenn ich was sagen will. Heute habe ich meinen Vierjährigen in der Früh was gefragt. Mhm. Ich tue mich im Griechischen irrsinnig schwer mit Genus. Also männlich, weiblich, oh mein Gott, Neotromia, ich, ich würfel das ständig durcheinander. Und dann frage ich halt, ja, und er korrigiert mich dann. Und das ist aber völlig selbstverständlich, dass, dass er das macht. Und ich finde es schön für meinen Vierjährigen sogar, dass der das machen kann und mich so und sich so erleben darf, so kompetent. Ja, schön, ja. Hm. Ja, für die Kinder ist es bestimmt ähm, super motivierend, ne? ja. wenn, die, wenn die das merken, dass sie da auf einem anderen Niveau sind als die eigenen Eltern. Voll schön, ja, ja. <lacht> ja. Ähm, und dann, wie ging das weiter mit der Sprache mit dem Sebastian? Es ging alles ganz gut bis, bis zur Pandemie. Ja. Die Pandemie war, war quasi der, der Cut in der, in der Zweisprachigkeit. Ähm, was mir anfangs gar nicht so aufgefallen ist, ich denke, weil ich selber auch einfach mit der Situation vielleicht zum Teil ein bisschen überfordert war, was dieses ganze Schulische anging. Also ähm, die Schuljahre in Argentinien fangen im März an, mhm. von März bis Dezember. Und ähm, der Sebastian, der wurde quasi, kam in die vierte Klasse, ja, mhm. kam in die vierte Klasse, hatte zwei Wochen Unterricht und dann waren die Kinder zu Hause. Ja, klar. Die waren dann zu Hause und die Kinder hier in Argentinien waren... <lacht> Eineinhalb Schuljahre komplett zu Hause, haben die die Schule nicht betreten. Wow. Komplett zu Hause. Und das letzte, das letzte Halbjahr in 2021 ähm, sind sie so ein bisschen wieder gegangen. Da hat man sich wieder so ein bisschen eingependelt. Ähm, aber das hat bedeutet, dass, dass die Eltern, wenn die Eltern das konnten, das ist auch nicht super selbstverständlich, ähm, sind die Eltern oder ein Elternteil in die, mussten in die Lehrerrolle schlupfen. Wir haben quasi Material von der Schule geschickt bekommen. Die hatten manchmal online auch ähm, Live-Meetings und was weiß ich. Aber im Endeffekt ähm, waren es die Eltern, die sich mit den Kindern hinsetzen mussten und Schule machen mussten. Wow. 
Und äh, das kann schon so eine Mischung gewesen sein, einfach auch aus, aus Stress. Ja, klar. <lacht> aus Stress und einfach den Fokus woanders zu setzen, weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage immer, zum Glück war mein Kind in der vierten, fünften Klasse, wo ich das auf Spanisch noch mit ihm machen konnte, wenn das jetzt, weiß ich nicht, in, schon in der, in der weiterführenden Schule, die Kinder gehen ja sechs Jahre in die Grundschule, mhm. wenn es in der weiterführenden Schule gewesen wäre, weiß ich gar nicht, ob ich das hätte meistern können, ja. ihn das so zu unterstützen. Jedenfalls in dieser ganzen Zeit ähm, ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass ich, dass ich fast gar nicht mehr Deutsch mit dem Sebastian gesprochen habe. Ja. Am Anfang ist mir das nicht so bewusst gewesen. Ähm, aber dadurch, eigentlich könnte man ja denken, ist ja super, dein Kind ist den ganzen Tag zu Hause. <lacht> du kannst ja nur Deutsch mit ihm reden, den ganzen Tag. Aber das war überhaupt nicht so. Ähm, wir sind quasi über den ganzen Tag verteilt, ständig mit der Schule beschäftigt gewesen. Mhm. Und ich habe mich da überhaupt nicht in der Lage befunden, diese Sachen mhm. irgendwie auf Deutsch mit ihm zu machen. Der Input von der Schule kam auf Spanisch. Das Kind musste es auf Spanisch lernen. Das kam mir überhaupt nicht in den Sinn, ja, klar. da Deutsch zu reden mit ihm. Ähm, Komplett und, verständlich. Und auch, Macht ja, ja auch Sinn, weil die Dinge soll er ja auf Spanisch beherrschen dann auch. Ja. Ja, ähm, und am Anfang ist mir das gar nicht so bewusst gewesen, dass ich quasi in diesen alltäglichen Dingen nicht mehr zurückgegangen bin aufs Deutsche. Mhm. Das ist irgendwie völlig im Sande verlaufen. Ich habe das am Anfang nicht gemerkt ähm, und auch nicht gemerkt, dass das Sebastian, oder ja, es war mir nicht so bewusst oder vielleicht in dem Moment durch die Situation auch nicht so wichtig vielleicht, ähm, dass ich ihn selber habe gar nicht mehr Deutsch reden hören. Ähm, es war auch unglaublich viel in dieser Zeit am Anfang. Also wenn, wenn ich zurückdenke, wie es bei uns angefangen hat, ich war in der Anfangszeit ja auch in einem komplett, einmal das zu begreifen, was da gerade passiert. Und es war ja überhaupt nicht zu begreifen am Anfang. Es hat ja keiner gewusst, was da auf uns zukommt und was das bedeutet. Also das war eine, eine riesengroße Sache für alle. Und ich, ich finde, es ist völlig verständlich, dass das passiert ist, was passiert ist bei euch zu Hause. Mhm. Ähm, was du dir ja zugute halten kannst, ist, du hast ja dort nicht aufgehört. Du hättest ja das einfach so weiterlaufen lassen können. Das hast du aber nicht gemacht, sondern irgendwann ist es dir aufgefallen. Wann ist es dir eigentlich aufgefallen? Eigentlich ist es mir so richtig aufgefallen, nachdem mir klar wurde, dass, dass der jährliche Deutschlandbesuch nicht mehr da sein wird erstmal. Ja. Na, ähm, wir, wir hatten eigentlich immer einmal im Jahr einen, einen längeren Deutschlandaufenthalt, zumindest ich mit dem Sebastian, manchmal mit meinem Mann zusammen, aber oftmals wir zwei nur. Ähm, und wir waren im Februar 2019 mhm. das letzte Mal in Deutschland und wollten eigentlich im Juli 2020 das nächste Mal fliegen, dass wir ein bisschen Sommer in ja. Deutschland haben und im März war dann alles zu und dann und dann waren wir schon ein Jahr nicht in Deutschland, wo die Pandemie an, anfing. Ne? Und wir konnten dann einfach in, dieser, in diesen zwei Jahren nicht nach Deutschland fliegen. Ah, weil die Grenzen zu waren, dann waren die Grenzen offen, dann hatten wir noch nicht alle Impfungen, dass wir dann in Deutschland ohne Quarantäne sein konnten. Dann waren meine Eltern noch nicht vollständig geimpft. Also es war irgendwie, ja. das hat sich hingezogen. Ja. Ähm, und ich hatte schon immer so in der Vergangenheit das Gefühl, dass durch, diese, durch diesen jährlichen Wahnsinnsinput an Deutsch, was der Sebastian hatte, wenn wir nach Deutschland geflogen sind, ähm, das war immer so, ja, völlig, völlig ähm, ja, bewundernswert. Wir sind da hingekommen, der Sebastian hat zwei, drei Tage so ein bisschen rumgewuschelt mit den, mit den Sprachen. Und dann hat es einfach Klick gemacht und er war in der anderen Sprache. Das war völlig, und es hat immer funktioniert. Seitdem wir von Deutschland wieder hier waren und dann jedes Jahr rübergeflogen sind, war das immer so. Ich musste mir da überhaupt keinen Kopf machen. Der kam nach Deutschland, hat sich zwei Tage angehört und dann war der wieder im Deutschen. Wie im Kindergarten ganz am Anfang, oder? Ja, verkürzt. Ja. Genau. Und dann war quasi... Diese, dieser Deutschlandbesuch war weg. 
Ähm, und mir ist es dann so richtig bewusst geworden, wo ich angefangen habe, da mich so ein bisschen zu sorgen in dem zweiten Pandemiejahr eigentlich, wo ich das dann so richtig gesehen habe, wenn wir te telefoniert haben in Deutschland, dass der Sebastian gar nicht mehr so an die Kamera kam. Mhm. Ja? Normalerweise, wenn der gehört hat, dass ich mit meinen Eltern telefoniere oder am Skype, da war der sofort neben mir. Okay. Der kam irgendwann gar nicht mehr her. Okay. Und dann dachte ich, oh, das ist irgendwas flöten gegangen. Mhm. <lacht> und äh, ich habe dann selber, selber versucht, wo mir das so bewusst ge geworden ist, ich habe selber versucht, dann ähm, forciert mit ihm Deutsch zu sprechen und auch forciert Deutsch zu lesen mit ihm, forciert äh, Deutschübungen zu machen mit ihm und habe aber wirklich in dieser ganzen Zeit ähm, ganz stark diese Abneigung äh, gespürt, nicht Abneigung gegen das Deutsche, sondern Abneigung gegen äh, wieder was lernen zu müssen. Der hatte einfach überhaupt keinen Bock, sich jetzt auch noch hinhocken zu müssen, mit mir, ja wieder mit mir, ja, ja. noch was anderes zu lernen. Das, der, ja. das wollte der einfach überhaupt nicht. Außerdem bist du ja, ich meine, auch wenn du diese Rolle bekommen hast und dir nicht viel anders übergeblieben ist, als das anzunehmen, aber du bist ja nicht seine Lehrerin. Du bist seine Mama. Ja, ja. 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 und ich glaube, ähm, als ich dann mit diesem ganzen Deutschland ankam im 2021, mhm. im zweiten Pandemiejahr, das, das ist dem echt, ähm, das hat er völlig verweigert. Da hat er überhaupt keine Lust drauf gehabt, mhm. wieder was lernen zu müssen. Ne? Das war so dieses. Aber ich habe einfach in dem Moment ähm, habe ich gar nicht, habe ich gar keine andere Möglichkeit gesehen. Ja, was mache ich denn mit dem Kind jetzt? Nach Deutschland kann ich nicht fliegen. Was, was soll, soll ich denn sonst machen? Deutsch reden, Deutsch lesen, ähm, ihm ein paar Deutschübungen zu geben, was man so im Internet findet. Ja, ich, na, also irgendwie. Aber es war einfach, jetzt kann ich das so leicht sagen, das war einfach sehr, sehr viel mit, mit Druck und Stress verbunden. Ja. Von Erstmal dir. meinerseits, ne? Ja, von dir. Ja. Na ja, klar, du hast plötzlich realisiert, was passiert ist. Dir, du hast dir ist plötzlich bewusst geworden, was hinten runtergefallen ist über diese ganze Zeit, wo ja eh so viel los war und wir alle so viel zu verarbeiten hatten und so viel ähm, zu jonglieren hatten. Und plötzlich ist dir das bewusst geworden. Und dann hast du immer Fact quasi gehandelt. Natürlich, genau. auch völlig verständlich. Genau. Was ist dann passiert? Er hat es abgelehnt, er hatte keine Lust drauf, hat das sehr klar zu verstehen gegeben. Was hast du dann gemacht? Weitergemacht. Trotzdem weitergemacht, ja. Ich habe ihn genervt. Ich habe ihn genervt, einfach aus Hilflosigkeit, denke ich. Ja. Ich konnte es, heute bin ich froh darüber, dass ich ihn genervt habe. Das war eine blöde Zeit für uns beide. Aber im Prinzip bin ich froh, dass ich ihn genervt habe, weil ich einfach irgendwie dran geblieben bin, dass, ja. einfach, dass ich einfach nicht gesagt habe, naja, dann ist halt dieses, dieses äh, zweisprachig Aufwachsen halt jetzt nicht mehr. Ja. Ja. Das konnte ich überhaupt nicht akzeptieren und von daher denke ich heute, zum Glück habe ich ihn genervt, das war total unschön, aber vielleicht wäre ich sonst echt gar nicht mehr jetzt hier mhm. im Deutschen mit ihm, mhm. denke ich so. Ne? Ähm, so habe ich das gehandhabt, solange wir hier in, äh, in Argentinien saßen und nicht nach Deutschland konnten. Und wir konnten dann endlich nach Deutschland fliegen zu Weihnachten 2021. Mhm. Waren dann Weihnachten bei meinen Eltern den ganzen Januar in Deutschland und habe dort mit Schrecken festgestellt, dass mein Kind ähm, ganz, ganz wenig Deutsch gesprochen hat. Mhm. Und wenn er was auf Deutsch gesagt hat, war das echt oh, ganz schön, ganz schön holprig. Da bin ich wirklich erschrocken, weil ich glaube, ich habe die Hoffnung nie aufgegeben. So, naja, wenn wir jetzt nach Deutschland fliegen, dann, dann macht er das wie sonst immer. Ja. Und es war nicht so. Ja. Also da, da ist echt irgendwie ganz viel verloren gegangen in den zwei Jahren. Drei, naja, eigentlich waren es drei Jahre, die wir nicht in Deutschland waren. Ja. Und das hat mich total schockiert ja. und traurig gemacht und alles, ne? weil das war schon natürlich 
ähm, weil ich gesehen habe, wie schwierig die Kommunikation zwischen ihm und meinen Eltern ist. Mhm. Sebastian ist das einzige Enkelkind. Das hat mir natürlich auch wahnsinnig leid getan für meine Eltern. Also da kam wirklich alles so ja. über mir herein. Ja, wow. Ja, das ist, das ist auch das ist extrem emotional und es hängt so viel dran. Und dann wird plötzlich bewusst, dass das nicht einfach die Sprache ist, sondern dass das Beziehungsmittel ist. Ja, genau. Ähm, Kommunikationsmittel und ja, wow. Das war echt heftig. Ey. Ja, ich sehe es. Ja. Äh, ja, und dann waren wir wieder hier in Argentinien und dann ist irgendwie dieser Groschen gefallen, das kann ich nicht mehr alleine. Wenn ich das jetzt alleine weitermache, wird es in der gleichen Art und Weise weitergehen, dass ich ihn einfach nur nerv. Ähm, und habe ja gesehen, dass das keine Früchte getragen hat. Ja, ja es, kam, es kam nicht der Erfolg dabei raus, den du dir erhofft hattest. Ja. Überhaupt nicht, ne? Ja. Ähm, und eigentlich war ich mir, oder bis zu diesem Zeitpunkt, war mir überhaupt nicht bewusst, dass es Menschen gibt, die sich genau dem widmen. Mhm. Überhaupt nicht. Also, ich meine bin jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag in Instagram unterwegs oder in Facebook oder sonst irgendwo, aber mir ist es nie irgendwie überkreuzt, mhm. dass es da so eine große Community gibt auch ähm, an Mehrsprachigkeit, an, an anderen Eltern, Müttern, Familien, an Leuten, die sich, die sich berufswegen um diese Familien kümmern. Das war mir überhaupt nicht bewusst, dass sowas überhaupt gibt. Wie bist du dann drauf gekommen? Ja, gute Frage. <lacht> ist mir dann irgendwann eine Anzeige von dir über den Weg gelaufen, <lacht> über den Bildschirm gelaufen ja. <lacht> und, dann, und dann dachte ich, Mensch, im Prinzip, <lacht> im Prinzip brauche ich sowas. Im Prinzip ähm, bin ich ja als, als Elternteil ähm, ja, verantwortlich, dass es irgendwie dass es irgendwie nicht verloren geht. Aber ich selber hatte für mich überhaupt keine Perspektive mehr, keine, keine Ideen, gar nichts. Ich habe ja gesehen, so wie ich es angegangen bin, ähm, davor war es nur frustrierend für alle Teile. Und ähm, ich wusste, das war mir ganz bewusst, wenn ich, wenn ich dieses, das nochmal drehen will, dann kann ich das nicht mehr alleine. Das wusste einfach nicht mehr, wie. Ja. Es war so eine ganz hilflose Zeit. So dieses Jahr, was mache ich denn jetzt? Ja. Und dann hast du bei mir in der Themenwoche mitgemacht? Genau, genau, genau die Themenwoche habe ich. Da hast du als erstes mitgemacht. Und dann weiß ich, ja. dass du mir noch geschrieben hast und noch gemeint hast, nein, du machst das jetzt nicht, weil du hast das jetzt eh in der Themenwoche gemacht. Und <lacht> ähm, das ist ja so eine große Investition. Ja. Ich weiß nicht mehr, was, ich weiß wirklich nicht mehr, was ich dir geantwortet habe. Ähm, aber wahrscheinlich war es sowas in die Richtung, wie du hast jetzt in der einen Woche schon so viel geschafft, was glaubst du, was du schaffen kannst, wenn du jetzt weitermachst und dran bleibst? Und du hast ein paar Stunden später zurückgeschrieben, okay, ich bin dabei. Ja, ich habe dann einfach Nägel mit Köpfen gemacht. Ja. Ich habe gedacht, das, das muss jetzt einfach sein, ähm, weil ich natürlich schon ähm, so das im, im Kopf immer hatte, dass das das Alter von, von Sebastian. Sebastian ja. ist elf und ich wusste, ich kann jetzt natürlich ähm, das so machen, ja, jetzt, jetzt habe ich diese ganzen Themen aus der Themenwoche und das kann ich jetzt alles mal noch so ein bisschen vertiefen vielleicht und ja. mal schauen. Und, na, ähm, aber mir war so im Nacken gesessen, das Alter von Sebastian. Ich dachte, wenn, der ist jetzt elf. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ein Jahr so rumblämper und versuche und weiß ich nicht, dann ist der zwölf und irgendwann ähm, hatte ich so die Bedenken, ist der Zug irgendwie vielleicht abgefahren und er kann es dann nicht mehr so natürlich aufnehmen, lernen. Ähm, ja. Das ja. war so meine, meine, meine ganz große Befürchtung und dann habe ich einfach gesagt, so, und dann <lacht> und hast du mach jetzt. Genau, und dann warst du vier Wochen im Multilingual Booster Club dabei. Und da geht es ja gut zur Sache, da gibt es ja täglich Input und wir treffen uns jede Woche. Was hat sich bei dir in diesen vier Wochen verändert? Also 
Ähm, Erstmal war so dieses ähm, tagtäglich sich damit auseinanderzusetzen und zwar wirklich sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ne? Nicht nur, wie ich das jetzt gerade möchte, in der Intensität, wie ich das jetzt gerade aushalte. Nein, jeden Tag <lacht> durch die Inputs, die du schickst, ähm, durch die Hausaufgaben, die, man, die auch jeder hat. Ähm, es war wirklich, also mindestens zwölf Stunden, wenn ich jetzt geschlafen habe, habe ich wahrscheinlich nicht mehr dran gedacht. <lacht> Aber ansonsten war dieses Thema die ganzen vier Wochen nonstop präsent. Mhm. Also ich, das, das ist mir nach einer Woche, dachte ich echt so, boah, das ist, ähm, das ist viel, aber ähm, ja, das war, war aber so notwendig, mhm. ne, dass man, oder ich in meinem Fall, ne, dass ich mal so richtig ähm, vollgepowert wurde. Mhm. Was hat sich verändert dadurch bei dir und bei euch zu Hause? Also bei uns zu Hause hat sich verändert, dass Deutsch wieder Familiensprache wurde. Ja. Das war total. Am Anfang war das so ein bisschen für mich so, jetzt schaue ich mal, jetzt gucke ich mir das mal an, wie, wie reagiert mein Mann? Natürlich auch, ne? wenn ich jetzt hier wieder Deutsch rede, wie reagiert mein Kind? Ähm, der Sebastian, der hat, das, ich glaube, das war für den völlig wurscht. Das war einfach ganz Bitte normal. erzählen, was er gesagt hat. Das war in der ersten Woche und wir hatten so besprochen in, in einem von, in dem ersten Call, muss es ja gewesen sein, war so ein bisschen die, der Zweifel von, von den anderen Müttern auch. Sagen wir das den Kindern, dass wir jetzt... Diesen, in diesem Booster Club sind, erklären wir denen das ganz genau, was, warum und was da passiert und so und so weiter und so fort. Ähm, und dann habe ich das, weil ich so gemerkt habe, am Sebastian, der, der, der spürt es schon, so diese Veränderung, dass ich jetzt plötzlich hier wieder die deutsche Mama bin. <lacht> und dann sind wir morgens zur Schule gelaufen, es war noch in der ersten Woche, und ähm, das ist immer so ein Moment für uns, es sind nur zehn Minuten. Das ist immer so ein Moment, wo wir so einen Austausch haben, so ein ganz. <lacht> äh, und dann habe ich zu ihm gesagt, ähm, dass, er, dass er ja merkt, dass ich jetzt wieder Deutsch mit ihm rede und dass mir das total gut tut, dass ich Deutsch rede, ähm, weil ich das einfach sonst so wenig mache hier. Ähm, und und dass, dass ich das einfach so für mich wieder gerne hätte, dass dass ich, ich habe es mal nur bei mir gelassen, dass ich das wieder, dass ich das wieder kann. Das sagt <lacht> und dass ich ähm, einfach so ein bisschen lerne. Die, die Bettina, die bringt uns so ein bisschen bei, wie wir das in der Familie besser machen können, dass sich da jeder damit wohlfühlt, bla bla bla. Ich habe da echt so <lacht> eine Geschichte draus gebastelt. Und dann hat er zu mir gesagt, <lacht> in einem perfekten Deutsch, <lacht> du sagst jetzt mal der Frau, der Frau, <lacht> Du sagst jetzt mal der Frau, dass du das überhaupt nicht brauchst, weil du bist die beste Mama der Welt. Das ist die genialste Aussage. Du sagst jetzt mal der Frau, dass du das überhaupt nicht brauchst. Also, Super. Das war meine Aussage. Da dachte ich echt okay. Also der, der Sebastian, der hat, das war so sein, sein Gefühl, aber der hat sich jetzt nie in diesen, seitdem ich den Wechsel wieder geschafft habe, auf Deutsch zu reden, der hat sich überhaupt nie beklagt oder, 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 mich, oder mich aufgefordert, Spanisch zu reden oder so, überhaupt gar nicht. Für den Sebastian war es total natürlich, dass ich wieder Deutsch gesprochen habe. Mein Mann unterstützend dabei, für den ist es eigentlich auch Schön, dass er wieder mehr Deutsch hört und auch, auch er selber wieder mehr Sachen auf Deutsch, auf Deutsch mhm. sagt. Ähm, aber das, hat sich, das Blatt hat sich tatsächlich wieder, wieder gewendet. Nur dadurch, also dadurch, dass ich natürlich hier Deutsch wieder einfach so zur Tagesordnung gebracht habe. Aber 
was wir ja auch gelernt haben in dem Booster Club, eins von den großen Themen ist so diese Stimmung. Ne? Und das war so mein, mein ganz großes Thema, ne? weil ich mich ja schon erzählt habe, dass, wo, wo mir das so bewusst wurde, dass das so abhanden geht mit dem Deutsch, dass das so mit Druck verbunden war und mit, ähm, mit Stress. Ne? Ja. Und äh, habe ich, hab ich ja gut gelernt, <lacht> dass es eben ganz wichtig ist, wie man da selber als, als Elternteil oder als, ja, als Elternteil ähm, wie das übertragen wird, dieses, dieses Stressige, dieses, dieser Druck. Ne? Ähm, und das war eigentlich so meine, für mich selber so meine Hauptaufgabe. Ne? Ähm, einfach mich da ein bisschen zu entspannen, ähm, einfach wieder Deutsch zu reden, aber mich nicht so dran aufzuhängen. Und das ist natürlich auch so dieser andere wichtige Punkt, mich nicht so dran aufzuhängen ähm, an dem, was ich sehe, was er nicht kann. Ja. Oder was er nicht mehr kann. Na, das ist mir ja völlig bewusst, was er mal konnte. Was er nicht mehr kann, sondern mich einfach darauf zu konzentrieren, was er denn kann. Ja. Oder was er noch kann oder was er wieder kann. Und das was ist ja ganz schön viel, wie wir dann draufgekommen sind. Es ist sehr viel, wie wir draufgekommen sind. Ja. Was für mich an deiner Geschichte in diesen vier Wochen, also so, was mir so ganz stark hängen geblieben ist, außer diesem einen Satz natürlich, was mir ganz stark hängen geblieben ist, das war dein, am Anfang hast du gesagt, na ja, so Alltagskonversation auf Deutsch, das ist ja kein Problem. Aber wenn es dann irgendwie um die Schule geht, wenn ich möchte, dass er mir was erzählt oder irgendwelche komplexeren Themen, das geht ja nicht auf Deutsch. Das ist ja viel zu schwierig und zu kompliziert und das geht nicht. Magst du dazu was sagen? Ja, ja genau so hatte ich das. Das war mir, glaube ich, noch so von der Pandemie so im, im Kopf, dass ich das alles unbedingt auf Spanisch machen muss. Was auch bis zum heutigen Zeitpunkt in, in vielen Bereichen weiterhin so ist. Ne? Ich kann nicht Mathematik oder, oder Geschichte mit ihm auf, auf Deutsch reden. Nachher weiß er nicht, wie das alles heißt auf Spanisch. Das hat natürlich keinen Sinn. Aber ähm, ganz davon abgesehen, wenn, wenn man sich jetzt mit dem Kind hinsetzt und Hausaufgaben macht oder lernt oder so, das sind so viele Möglichkeiten, das Deutsch trotzdem mit reinzuholen, ähm, weiß ich nicht, hol mal, hol mal den Bleistift, gib mir mal den Radiergummi, geh mal ins Zimmer und hol, weiß ich nicht, das andere oder äh, ganz viele Sachen sind mir aufgefallen, ähm, die man einfach oder die ich mit dem Sebastian einfach auf, auf Deutsch schon sagen konnte oder besprechen konnte bis dahin, also ich habe mich dann schon in den vier Wochen immer mehr immer weiter aus dem Fenster gelehnt. Hast du, ja. <lacht> und habe dann einfach mal auch so ein bisschen ausprobiert. Ne? Wenn man dann ähm, ähm, in Sozialkunde, weiß ich noch, kam dann natürlich das Thema mit der Ukraine und Russland und so. Und dann habe ich gedacht, so, und jetzt, jetzt probiere ich das mal auf beiden Sprachen. Dann habe ich das in dieser sogenannten Sandwich-Methode probiert. Auf Deutsch, auf Spanisch, auf Deutsch. Immer so satzweise oder zusammenhangsweise. Und das ging total, der hat es einfach verstanden. Und dann, das war für mich echt so ein Aha-Erlebnis, ich dachte, Mensch, vielleicht unterschätze ich das Kind einfach, vielleicht ähm, kann ich doch in vielen anderen Bereichen, die ich mir bisher nicht zugetraut habe, oder ihm nicht zugetraut habe, so muss ich es ja eigentlich sagen, ähm, vielleicht kann ich das doch auf Deutsch mit ihm reden. Und ähm, so ganz auf Deutsch kann ich viele Sachen mit ihm, mit ihm noch nicht reden, aber in dieser Methode, dass ich es ihm kurz auf Spanisch sage und dann gleich wieder auf Deutsch sage, geht es total gut. Es geht total gut. Alles Mögliche kann ich mit dem mittlerweile auf Deutsch bereden. Und was kommt von, also es sind jetzt zwei Wochen, ist es jetzt zwei Wochen her, glaube ich, dass wir, dass wir aufgehört haben. Was hat sich in den zwei Wochen getan? Da bin ich jetzt natürlich <lacht> mega neugierig, weil das weiß ich noch nicht. <lacht> Also, jetzt halte ich fest, du sitzt ja. ja. <lacht> Der Sebastian hat ja eigentlich tatsächlich in diesen letzten zwei Wochen, vielleicht, weil da noch mehr Druck von mir abgefallen ist, das kannst du mir vielleicht besser erklären. Der Sebastian spricht tagtäglich immer mehr Deutsch mit mir. 
der spricht Deutsch mit mir, wenn ich nicht Deutsch mit ihm mal spreche, spricht er Deutsch. Ähm, er benutzt Deutsch immer, wenn wir jetzt unter anderen Leuten sind und er, manchmal will er nicht, dass die anderen das hören und manchmal findet das, glaube ich, einfach auch nur spannend, sagt das mir immer auf Deutsch <lacht> und nicht auf Spanisch. Ja. Ähm, und das ist, das ist eigentlich was, was in den letzten zwei Wochen so ähm, wow. passiert ist. Ne? Der hat in diesen vier Wochen, als ich in dem Booster Club war, ähm, da hat sich schon was getan. Der hat natürlich ähm, auf Deutsch dann mal geantwortet ähm, und mal was Deutsches gesagt, aber das war ähm, schon noch, noch recht wenig, aber, aber er hat es getan. Aber jetzt in den letzten zwei Wochen ist da voll, voll was passiert. Ne? Also wow. wirklich, er redet so viel Deutsch. Also total. Ah, Christina, ich freue mich so, das ist so schön. Das spricht ganz viel Deutsch jetzt, ja. Und, Und ich habe auch einfach so wieder das Gefühl, dass da wieder... Ähm, dass das jetzt wieder Spaß macht und dass da wieder so eine Leichtigkeit drin ist. Ne? So. Jetzt ist es einfach wieder was Tolles, zwei ja. Sprachen zu sprechen. Es ist selbstverständlich, es ist so und es ist was Tolles. Ja. Ja. Wie geht's dir? Super. <lacht> also, ähm, so alle Zweifel, die ich hatte, ähm, die sind davon geblasen. Das hat sich total hundertprozentig gelohnt, dass ich dass ich einfach Ja gesagt habe, ich mache diesen Booster Club jetzt. Das hat sich super ausgezahlt. <lacht> Total. Ich freue mich so, Christina. Das ist so, so schön. Du hast das so toll gemacht und ich weiß, dass du auch in einer Situation gewesen bist, wo du dir von mir manche Dinge hast sagen lassen, die nicht so angenehm zu hören waren. Ja, das verstehe ich total. Du bist aber nicht zu mir gekommen, damit, damit ich dir... Wie heißt das? Honig ums Maul schmieren, <lacht> so heißt das. Ähm, sondern du bist ich zu mir gekommen, weil du was verändern wolltest. Und Veränderung ist nicht immer einfach. Veränderung ist manchmal auch ein bisschen unbequem. Ähm, aber du hast das mit, mit Bravour und mit, mit einer Offenheit auch angenommen und umgesetzt, dass du jetzt immer noch ernten kannst ähm, von dem, was sich da verändert hat. Mhm. Ganz schön, also wirklich absolut genial, was man tatsächlich noch verändern kann, wenn man es richtig angeht. Ne? Ich hätte das alleine nicht nicht gepackt. Ich hätte es alleine nicht gewusst, dass ich mich entspannen soll, dass ich den Druck rausnehmen muss. Ähm, das, das konnte ich allein einfach überhaupt nicht. Also dafür, ja, dafür sind einfach diejenigen da, die das studiert haben, <lacht> die das wirklich wissen, wie das funktioniert und was natürlich auch eine große Hilfe ist, Bettina, ähm, äh, A, dass das sehr individuell gehalten ist, obwohl, obwohl das ja eine, Gruppen, eine Gruppengeschichte ist. Ne? Ähm, aber dadurch, dass, dass die Gruppen, oder dass unsere Gruppe jetzt nicht so groß war, mhm. ähm, konnte das einfach individuell gestaltet sein. Und, und das, das war so diese Mischung, so diesen, diese Unterstützung in der Gruppe zu haben, aber trotzdem die individuelle Betreuung von dir, das war genau die richtige Mischung. Diese Gruppe war total wichtig, ja. ähm, einfach zu hören und zu sehen, dass man da nicht alleine dasteht, dass es anderen genauso geht oder dass es für andere noch viel schwieriger ist. Das ist ja, mir war das überhaupt nicht bewusst, in was für komplizierten Situationen sich, sich andere Familien befinden mit ihren zwei Sprachen. Das war mir gar nicht... Ja. Also, das ist ganz wichtig gewesen, dass diese, dass diese Gruppe da war und, und man sich täglich ausgetauscht hat und so weiter. Das war super. Es war, ihr wart eine ganz besondere Gruppe. Es ist für mich jedes Mal spannend, welche Menschen zusammenkommen, weil die Menschen, die zusammenkommen, immer, immer, immer so gut zusammenpassen, aber jedes Mal anders. Und für mich ist es ja. immer total spannend zu sehen, wie sich das entfaltet und wie das, wie das wird. Jede Gruppe hat so ihr eigenes, ihr eigenes Feeling irgendwie insgesamt, ihre ja. eigene Dynamik. Ja. Um, ja. Steht jetzt wieder ein Deutschlandaufenthalt bevor bei dir? Habt ihr jetzt was geplant? Ende des Jahres. Ende des Jahres. Ja, Ende des Jahres dann wieder. Wenn wir lange Ferien haben. Gab es in der Zwischenzeit... Um, Videoanrufe bei den Großeltern? 
Haben ja, die ja. auch schon profitieren dürfen davon? Ja, die durften auch schon profitieren. <lacht> ah, voll schön. <lacht> total schön. Ich bin total glücklich, dass, dass ich das angegangen habe und dass es einfach wieder, wieder ins Laufen gekommen ist, ne? dass es einfach funktioniert wieder. Und sich einfach alle Beteiligten ähm, wieder besser fühlen mit dem Deutsch. Ne? Das ist das ja so. Den größten Unterschied im Endeffekt wahrscheinlich, wenn's, wenn einfach diese Leichtigkeit reinkommt und du weißt, okay, das läuft jetzt. Und du weißt auch, wo du ansetzen kannst, wenn es genau. mal wieder irgendwie aus irgendeinem Grund kann ja passieren, in eine Schieflage gerät. Du weißt, du kannst es wieder gerade biegen. Ja. Also das ist wirklich eine ganz große Stütze, so dieses, dass das Wissen jetzt da ist, dass man es tatsächlich drehen kann. Ne? Ja. Das, ist, das, ist so, das ist so wertvoll, das zu wissen, dass das gehen kann. Voll schön. Und so schnell gehen kann. Und so ja. schnell, das ist das, ja. Das ist das. das ist, ich weiß immer, die, ich weiß, die, die meisten sagen, naja, ich habe mir gedacht, ich schaue mir das halt einmal an und ich meine, dann fangen wir halt einmal an. Und alle sind dann irgendwie so, oh, in so kurzer Zeit so viel, wie geht das überhaupt? Ja, aber es geht. Ganz schön. Liebe Christina, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Geschichte zu teilen. Ja, vielen Dank für dein sein. Vertrauen. Auch ich gratuliere dir von Herzen für das, was du erreicht hast, was ihr zu Hause geschaffen habt. Danke. Und ich freue mich darauf, wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben. Ja, natürlich. Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte, dass ich meine Geschichte erzählen durfte. Ich hoffe, dass es, dass es anderen Familien ein bisschen Aufwind bringt. Ich bin mir sicher, dass ganz viele davon inspiriert werden. Vielen lieben Dank, Christine. Kein Problem. Danke dir. Ziemlich beeindruckend, was Christine geschafft hat, oder? Und das in nur vier Wochen. Mit meiner Unterstützung und der Unterstützung der Community im Multilingual Booster Club. Wenn du das auch möchtest, dann melde dich bei mir. Wir lassen dir einen Link in den Show Notes mit allen Informationen zum Multilingual Booster Club. Wir starten wieder am 21. Mai für vier Wochen. Erstmals an einem Samstagvormittag. Wenn du dich dafür interessierst, melde dich bei mir oder sichere dir gleich direkt über die Webseite deinen Platz. Ich freue mich riesig auf dich. Bis zum nächsten Mal bei den Multilingual Stories.